0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radie bin ich König, alles andere sterb ich wenig, Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben. Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. RadiSerben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Am Samstagabend sitzen wir zusammen und ja, äh, fassen uns wieder mal an die Köpfe, was da im Totopokal passiert ist. Ja, also was soll man dazu sagen? Dümmer geht's nimmer. Das, glaube ich, beschreibt es am allerbesten. Weil leichter kannst du nicht in der ersten DFP-Pokal Hauptrunde landen als über diesen Toto-Pokal. Und so ist 60 München jetzt mit einem 0 zu 1 und dazu kommt völlig verdient. Hoch verdient. Ausgeschieden beim Bayernligisten in Pippins Das ist fünfte Liga, Freunde. Das sind zwei Ligen Unterschied. Pippins gewinnt 1 zu 0 gegen 60 München und folgt auf Illa Tissen wo wir letztes Jahr ausgeschieden sind. Ähm, dann war es auch noch Hauptstadt. Äh, 2019 20 haben wir ausnahmsweise den Pokal gewonnen gegen Würzburg. Aschaffenburg davor, wo 60 ausgeschieden ist. Und dann war es noch Bayreuth. Ähm, also ich glaube, wenn wir diese Gegner durchgehen, Olli, dann muss man ganz klipp und klar festhalten, das ist dann auch ein bisschen der Hochnässigkeit einiger Spieler geschuldet die meinen, sie sind die Allergrößten und äh, sie können mit angezogener Handbremse dort spielen, weil das ist ja nur fünfte Liga. Ja, aber so funktioniert es halt eben nicht. Ja, Tobi,
1: ich bin immer noch konsterniert, muss ich wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. 60 München gleich deiner Großbaustelle, aber zunächst mal zu den Finanzen. Ja, Also ich kann nicht nachvollziehen, wie man so sorglos damit umgehen kann. Ja. Also eine Pokalqualifikation, also für den DFB-Pokal, hat in dieser Saison quasi... 215.000 Euro gebracht. Ja. Und dann fliegt man als, als Profimannschaft gegen so feierabend -Kicker im Toto-Pokal raus. Äh, dann muss ich einfach sagen, dann fehlt es einfach an der Klasse. Ja. Und wir reden hier von der fünften Liga. Also es das heißt zwar jetzt Bayern-Liga, das hört sich mehr an, als es wirklich ist. Äh, und, und das soll jetzt auch nicht despektierlich gegenüber Pippins Ried klingen. Äh, also wirklich nicht. Aber. Für mich ist es nicht nachzuvollziehen, dass eine Profimannschaft, ja, vor allem die Spieler, die, die jetzt in den letzten Wochen jetzt nicht unbedingt so zum Einsatz gekommen sind, ja, können sich endlich mal wieder präsentieren, können sich ins in Schaufenster stellen und dann liefern die so eine Leistung ab gegen gegen, natürlich gegen eine engagierte Bayernliga-Mannschaft. Ja. Für die war das Spiel des Jahres. Ja. Man muss auch mal ein bisschen zurückblicken. Unsere zweite Mannschaft, also die U21, die in der Bayernliga spielt, hat eben 0 0 gemacht gegen diese Mannschaft. Ja. Und damals war Pippins Ried noch im Flow. Die haben ja viele Verletzte zu beklagen. Und ich meines Wissens sind in, in, in der heutigen Mannschaft, oder beziehungsweise die Mannschaft, die heute gegen 60 München auf dem Platz stand, da sind nur noch vier Stammspieler dabei. Das muss, ja, muss man ja auch mit einbeziehen. Und, und deswegen kann ich diese Leistung überhaupt nicht erklären und langsam muss man sich fragen, also für den DFB-Pokal reicht es bei 60 München nicht, für den Toto-Pokal reicht es nicht, vielleicht muss man jetzt einen neuen Pokal gründen für 60, dass es wenigstens dafür reicht, vielleicht ein Stadtteil-Pokal in München, also irgendwie, Freunde, also dieses Engagement, das fehlt mir einfach, also diese, diese Ernsthaftigkeit, ja, das ist, 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 ist Profigeschäft, ja? das Profigeschäft, das ist der Beruf dieser Spieler, und dann kann man nicht so sorglos damit umgehen, dass man einfach so eine Chance einfach wegwirft. Weil es geht ja auch um, um, das, um die Außendarstellung. Das muss man mal sehen. 60 München war heute im bayerischen Fernsehen zu sehen. Und so mehr Anti-Werbung geht nicht.
0: Ja, es gibt auch ähm, dann deutschlandweite Medien, die das natürlich auch schon aufgegriffen haben. Also zum absoluten äh, Fremdschemm-Faktor ist dieses Spiel geworden. Man muss, man muss keinen eigenen Pokal gründen. Man muss nur... Ähm, gewisse Dinge hinterfragen. Ich habe mich in den letzten Wochen, Olli, mit der Kritik zurückgehalten, weil ich schon fand, dass 60 München, in äh, besonders in den Spielen in Köln und äh, gegen Regensburg, äh, einerseits Pech hatte und logischerweise andererseits auch äh, ja, ungerecht behandelt wurde. Aber dann sowas anzusehen, ähm, das, ist schon, das ist schon extrem bitter. Ich mache der Mannschaft Vorwürfe. ich mache aber auch Maurizio Jacobaci Vorwürfe. Es hat sich ja gestern dann langsam äh, rauskristallisiert, mit welcher Mannschaft er antreten wird in ähm, äh, Pippins Reed. Und, und da habe ich dir gestern schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was wird äh, gegen Pippins Reed. Das war mir eigentlich fast schon in gewisser Weise klar, dass das wieder ein Ausgibt im Trotto-Pokal. Ähm, und da muss man dann. Finde ich, ich habe jetzt ähm, in den letzten Wochen die schützende halt, Hand über Jakobaci gehalten, ich habe ihn auch schon mal ähm, in Frage gestellt, aber da muss ich einfach auch ihn wieder in Frage stellen, warum er es nicht kapiert, dass er auf gewisse Spieler einfach nicht zählen kann, auf gewisse Neuzugänge nicht zählen kann. Und das muss man so deutlich sagen, es ist immer wieder zu sehen, jede Woche, Woche für Woche, dass diese Spieler nicht passen und dass sie nicht performen. Er bringt einen Bonga von Anfang an. Bonga, das mag ein ganz netter Mensch sein, ganz ganz lieber Typ sein, er hat nicht ein Spiel performt, nicht ein einziges seit er bei 60 München spielt, wo er das abgerufen hat, was man von ihm äh, sich versprochen hat. Ein frei ich habe keine Erklärung dafür, was mit diesem Mann los ist. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich kritisiere ihn immer. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Der ist bestimmt wahnsinnig nett. Aber wir müssen dann einfach auch mal die, die, die Leistungen ähm, bewerten dürfen. Und die hat einfach auch noch nicht ein einziges Mal gepasst. Und dann spielt er 90 Minuten durch. Den hätte ich nach 20 Minuten ausgewechselt. Aber er hat, er hat 90 Minuten einen ganz, ganz, ganz ähm, schlimmen Stiefel runtergespielt. Ein Schuss aus Tor, den hat er 20 Meter drüber geschossen. Der hat irgendein Auto auf dem Parkplatz verbeugt, glaube ich. Also das ist unglaublich. Das, das verstehe ich nicht. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und dass der dann 90 Minuten durchspielt, ich, ich weiß es nicht. Erst als dann Greilinger eingewechselt wurde, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, oh, da kann ja auch jemand laufen. Also da kommt dann auch mal Geschwindigkeit rein. Ansonsten war das, war das ein Standfußball. Ansonsten war das angezogene Handbremse. Und ich weiß nicht, warum Jakobacci das nicht sieht, warum er nicht begreift, dass er auf gewisse Spieler nicht setzen darf und nicht setzen kann und gewisse Spieler sich in der Winterpause verabschieden müssen, die einfach nichts in diesem Kader verloren haben, weil sie keine Leistung zeigen, auch wenn man ihnen dann mal die Chance gibt. Da kommt nichts. Die kannst du in der, zwei, in der dritten Liga einwechseln, 20 Minuten vor Schluss. Die kannst du von Beginn an im Totopokal bringen. Sie bringen nichts. Und ich befürchte, dass das Jacobacci zum Verhängnis wird. Also
1: ich glaube, Tobi, dass er einfach noch so auf das Prinzip Hoffnung setzt, Maurizio Jacobacci. Äh, denn er hat diesen Kader zusammengestellt und äh, er hofft halt einfach noch, dass diese Spieler dann doch mal was zurückgeben. Aber man beobachtet das ja auch im Training und, und, und auch in den Spielen, wenn gewisse Spieler eingewechselt werden dann muss man einfach sagen, es reicht einfach nicht, um den Kader dann, sage ich mal, auf dem gleichen Niveau oder die Mannschaft auf dem gleichen Niveau zu halten, Tobi. Äh, und, und das ist mir schon auch jetzt in, in der Drittligaserie mehr oder weniger auch aufgefallen oder stark auch aufgefallen. Immer wenn es dann Auswechslungen gab, dann ist es meistens, ist der Schuss dann nach hinten losgegangen. Jetzt gut, jetzt in, in Saarbrücken jetzt glücklicherweise nicht, aber das war auch eine phänomenale Leistung, finde ich jetzt vom, vom Herz, von der Mentalität Der Da hat alles gepasst, ja. Äh,
0: solche Spiele gibt es natürlich Oli, Oli, auch. sorry, da muss ich aber nochmal einhaken. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine englische Woche spielen. Also die hatten ja jetzt eine Woche Zeit und haben dann eine Woche Zeit bis Haching. Warum verdammt nochmal bin ich so arrogant und so hochnäsig? Ich muss das so deutlich sagen, ich würde gerne auf den Tisch hauen, aber meine Kinder schlafen schon. Ähm, warum bin ich so hochnäsig und so verdammt arrogant, dass ich dann einfach die zweite oder dritte Mannschaft bringe? Das verstehe ich
1: nicht. Ja gut, äh, Maurizio Jacobacci hat ja heute in der Pressekonferenz dann hinterher im Vereinslokal gesagt, also das war keine BF, die auf dem Platz gestanden ist. Was ist denn ist. das dann? Was ist denn das dann, bitteschön? Das ist doch ja, ich, Mannschaft. Da muss ich noch dazu was sagen. Und es gibt ja so ein, ein BR-Interview, wo er dann auch sagt: Ja, dann haben Sie gesehen, dass Sie zu Recht draußen sitzen. Also, er hat mehr, oder mehr zwei verschiedene Antworten gegeben. Ich bin persönlich dafür, dass endlich dieses Leistungsprinzip Einzug hält bei 60 Minuten. heißt also. Wenn man über Wochen jemanden, äh, sage ich mal, auf dem Trainingsplatz hat, bzw. auf dem Fußballplatz, und der kann nicht liefern, ja, dann spielt er einfach nicht mehr. Ganz einfach. Ja, und, und, und dann muss er sich ganz weit hinten wieder anstellen. Aber Maurizio Acrobacci will natürlich die Stimmung aufrechterhalten. Das ist auch nicht ganz unwichtig in einer Fußballmannschaft. Also wenn du jetzt 24 Spieler äh, theoretisch hast, ja, dann willst du jedem das Gefühl geben, dass er wichtig ist. Ja, das gehört ja auch dazu. Aber trotzdem, äh, Freunde, das ist Profigeschäft. Ja, äh, da gibt es auch mal Verlierer mal hängende Köpfe, aber es gibt auch viele Gewinner und im Grunde sind wir in einer, in einer Leistungsgesellschaft und das erwarte ich eben auch von 60 Mücken beziehungsweise auch von Maurizio Jacobacci, dass er da knallhart durchgreift. Die Besten müssen immer spielen und wenn ich schon jetzt von den Besten spreche, dann ist, gehört zu den Besten für mich auch David Richter und ja, das ja, ist der Torwart.
0: ganz eindeutig und wir haben heute gesehen, wir haben heute gesehen, wie das 1-0 entstanden ist. Ja, es mag so sein, dass ähm, Marco Hiller von seinen Vorderleuten in dieser Szene beim Gegentor im Stich gelassen wurde. Aber er hat seine, er hat seinen Moment, ich rede aus, er hat seine, seine Vorderleute auch komplett verunsichert, nämlich dadurch, dass er eineinhalb Meter rausgegangen ist und dann doch nicht an den Ball gekommen ist. Und dann denken sich die Verteidiger, ja, dann wird ihn der Torwart schon haben, weil wenn er rauskommt, dann muss er an den Ball. Aber er war nicht an dem Ball und dann gab es das Gegentor und das war die Entscheidung.
1: So ist es, Tobi, du hast gut zusammengefasst und das ist genau der. Diese Achillesferse auch in der Löwenabwehr, dass Marco Hiller, wenn Marco Hiller im Tor steht, er ist einfach nicht so gut wie David Richter beim Rauslaufen, eben bei den Flugbällen. Und das muss man ganz klar sagen, bei der Berechnung der Bälle. Und das hat man heute wieder gesehen, genauso wie das Gegentor eben in Ulm gefallen ist. Natürlich kann man jetzt halt sagen, ja, da war der Wind mit dabei. Aber da hast du auch wieder diese Unsicherheit gemerkt und gespürt. Und, und das war mir persönlich eigentlich klar, natürlich... Äh, wünsche ich ja Marco Hiller nur das Beste. Ja, äh, aber es war irgendwie abzusehen auch, dass mit seiner Rückkehr auch wieder die Nervosität oder beziehungsweise die, die Unsicherheit äh, in der Löwenabwehr zurückkommt. Und
0: dieses Gefühl hatte ich jetzt eben vier, fünf Wochen lang nicht mit David Richter. Und deswegen heißt so es der für mich... Ja, so wie der rauskommt, bin ich mir tausendprozentig sicher, dass er dieses Gegentor nicht gefangen hätte. Ja, das glaube ich auch. Äh, und deswegen muss bei
1: 60 München müssen die Besten spielen. Und wenn man eben die Besten spielen lassen will, dann muss aus meiner Sicht David Richter Torwart Nummer 1 bleiben. Ja, Ganz einfach. Und Marco Hiller ist offenbar momentan nicht in der Verfassung. Klar, er war verletzt. Das muss man ihm in Anführungszeichen zugute halten. Aber nochmal, äh, die Mannschaft von 60, die Abwehr, hat für mich jetzt wirklich einen sattelfesten Eindruck gemacht in den letzten Wochen. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem, dass du so einen Schlussmann hinten drin hast, der, der wirklich... In jedem Bereich eigentlich gut ist, ja, für Drittliga-Verhältnisse. Und, und du hast eine gewisse Sicherheit gemerkt, du hast gemerkt, die, die Abwehr hat Spaß, die Mannschaft hat Spaß auf dem Platz, auch wenn sie jetzt in, 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 in Köln verloren hat, unglücklich, oder jetzt gegen Regensburgheim, das war unglücklich, ja, aber dafür haben sie dann überragend zusammengehalten gegen, gegen, oder in Saarbrücken beim 3-2. Und deswegen dann, ja klar, Marco Hiller ist, ist Vizekapitän, ist lange Zeit schon bei 60 München, aber nochmal, Freunde, es ist das Leistungsprinzip. Und dann müssen halt einfach die Besten spielen und nicht äh, die B-Auswahl sozusagen und vor allem in solchen Spielen, weil äh, die, die Mannschaft hat ja genau auf dieses, auf dieses Szenario hingearbeitet, auf dieses Totopokalspiel, weil sie haben ja kein äh, äh, Vorbereitungsspiel mit eingebaut jetzt in, in dieser Zeit, in dieser Länderspielpause. Dann kann ich schon erwarten, wenn es nicht einer angeschlagen ist, dass, dass diejenigen dann auch spielen. Ja? Es, es, es müssen ja nicht alle spielen, aber zumindest muss ein gewisses... Äh, Korsett äh, mu muss auf dem Blatt stehen, wo du eine gewisse Stabilität reinbekommst. Ja? Und da gehört halt einfach mal, es können so Spieler dazu, wie auch Jesper Vlade. Also ich glaube nicht, dass es heute an der Innenverteidigung lag. Gut, jetzt kann man sagen, Leroy Quattro war auch äh, beim Gegentor mit dabei. Okay, aber aber nochmal, Michi Glück hat äh, die letzten Wochen äh, gut gespielt. Ja, an ihm lag es heute nicht, dass er 60 Minuten verloren hat. Und von Leroy Quattro kann man auch erwarten, dass er eine Mannschaft auch führt. Aber das siehst du auch einfach, dass die Führung auch in der Mannschaft fehlt. Und wenn ich die Führung nicht in der Mannschaft habe, dann muss ich zumindest an sich einen Torwart haben. Und dann hatten wir heute eben nicht.
0: Ich, ich will dich nie unterbrechen, nicht, dass mir bitte anhören muss. Ja, der lässt sich dann nicht ausreden. Manchmal bin ich so emotional und dann, dann, dann schießt das alles aus mir raus und dann unterbreche ich den Olli ab und zu. Das tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich sehe es eben genauso. Man hat eben heute gesehen, dass du ohne diese, ohne diese Führungsspiele, ohne Verlat, ohne einen Reader zum Beispiel, ähm, dass du mit diesem mit diesem Gefüge nicht in der Lage bist, äh, dann, dann bei einem Fünftligisten zu gewinnen. Und ich, ich möchte ein paar Spiele ausnehmen, aber ich möchte jetzt ähm, das, das mache ich jetzt einfach, ich möchte jetzt einfach auch ein paar Namen nennen, die aus meiner Sicht ja gescheitert sind bei 60 München, das muss man so deutlich sagen. Ähm, das sind ähm, die Herrschaften ähm, Suleimani, der spielt, der spielt äh, eine Halbzeit lang katastrophal, wird dann in der Halbzeit ausgewechselt. <lacht> ja, also das ist für mich absolut ein Kandidat, den man zur Winterpause möglichst versuchen muss ähm, zu verabschieden. Wenn das irgendwie geht, wenn das irgendwie gehen sollte, ähm, ein, ein Frei, der weiß ich nicht, was mit dem los ist. Ich habe keine Ahnung. Ein Bonga, der sicherlich kein Drittliga-Format hat. Äh, tut mir leid, es leid es mir tut. Ähm, und auch wenn du, Olli, auch wenn du immer hinter ihm stehst und ihn immer verteidigst aufgrund seiner fußballerischen Klasse, sorry, ich weiß nicht, was er hat. Er hat nicht ein Spiel vernünftig performt ähm, in, in, in dieser Saison. Ähm, ich, ich verstehe es nicht. Er verschießt dann auch noch den Elfmeter. Und das ist jetzt nicht der Grund meiner schlechten Bewertung. Aber es hat einfach alles gefehlt, auch bei Albi Frenetzi ähm, über 90 Minuten. Das war eine ganz, 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 ganz schwache Vorstellung. Er ist nicht in der Lage, mit der Nummer 10 hinten drauf bei einem Fünftligisten so zu performen, dass man sagt, okay, das war jetzt eine, eine, eine ordentliche Leistung, er muss ja nicht der beste Mann auf dem, auf dem Spielfeld sein, aber er sollte schon in der Lage sein, mit seinen Fähigkeiten das, das Mittelfeld dann so herzurichten, ähm, dass, dass da nichts anbrennt und ähm, der, der ist einfach heute auch wieder gnadenlos gescheitert, Albi Frenetzi. das sind diese Spieler, ähm, die aus meiner Sicht keine Zukunft mehr haben bei 60 München. Ähm, auch ein Steinhardt, da war ich total enttäuscht, wirklich, da war ich total enttäuscht und das hat sich dann eben auch gezeigt, was da plötzlich für eine Geschwindigkeit reingekommen ist, als Greilinger ins Spiel kam. Ähm, das sind alle Spieler, ähm, die die 60 München nicht mehr weiterbringen werden. Das sind harte Worte, aber das muss man jetzt einfach mal ganz klar so benennen. Ja,
1: Tobi, pff, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich weitermachen soll. Es, es hat mich schon sehr runtergezogen heute, diese Niederlage, weil es ist für mich eigentlich jetzt nach dem Zwangsabstieg 2017 eigentlich diese schmerzvollste Niederlage, muss ich sagen, so nach dem 0 zu 1 in Buchbach. Das war ja war eins der ersten Spiele eben in, in der in der Regionalliga Bayern damals. Also aber dieses Spiel wirklich, also mir fällt eigentlich kein anderes Spiel ein, das wirklich so schmerzt, wie dieses 0 zu 1 gegen den FC Pippensried, also fünfte Liga. Diese Mannschaft trainiert zwei bis dreimal in der Woche. ja Und, und nicht unter, unter Top-Bedingungen, wie es jetzt bei 16 Mücken der Fall ist, sondern eben mit einem sage ich mal, mit einem schummrigen Flutlicht, in Anführungszeichen. Und, und, und da kann man nur trotzdem aber auch den Hut ziehen vor dieser Mannschaft, vor, vor Ried ja die wirklich alles in die Waagschale geworfen haben heute. Die haben sich als Mannschaft präsentiert. Und äh, weil du hast vorhin Albi Frenetzi angesprochen. Also bei ihm hat man zum Beispiel heute halt wieder die Körperspannung gefehlt. ja Und so schießt man auch keine Elfmeter, aus meiner Sicht. Er ist ein Techniker, er braucht den Ball nur in der Ecke. Warum, der Olli,
0: Olli, warum schießt er überhaupt? Also wenn... So, also klar war das keine überzeugende Leistung von Steinhardt, aber wenn ein Steinhardt auf dem Feld ist, dann muss er doch die Elfmeter schießen, also warum ja. war, schießt jetzt auf einmal Frenizzi die Elfmeter? Das, also das,
1: die das, das kann man, hinterher Hinterher ist mir immer schlauer, Tobi, ich hätte mir jetzt auch zugetraut, wenn man 52 Jahren, dass ich den Elfmeter mache, weil ein gesetzter Ball ist eigentlich für, für einen Fußballer, der ein bisschen Gefühl im Fuß hat, ist eigentlich theoretisch, eine klare Angelegenheit. Man sagt ja immer, der Gefaulte soll nicht schießen. Steinert wurde eben in dieser Situation gefault. Deswegen hat sich wahrscheinlich Albi den Ball geschnappt, auch um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir noch das Elfmeterschießen erreichen werden. Vor allem dann eben auch in Überzahl noch dazu. Das haben wir ja bis jetzt noch gar nicht so erwähnt, Tobi. Also 60 München war ungefähr 30 Minuten in Überzahl gegen den Bayern-Ligisten. Also, mir fällt eigentlich gar nichts mehr ein, wie man sich so präsentieren, äh, präsentieren kann als 60 mögen Und dadurch hat die Mannschaft wirklich wieder sehr viel Kredit verspielt bei den Fans. Und, und auch der Trainer natürlich muss sich jetzt harte Worte gefallen lassen. Und das tut wirklich sehr weh, nach dieser großartigen Leistung zuletzt in Saarbrücken.
0: Ich möchte eins sagen. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen und nicht, dass dann wieder äh, welche kommen und sagen, jo, die reden eine Woche so und dann wieder ganz anders. Nein, das tun wir nicht. Ganz klar, diese Mannschaft, wie sie gegen Saarbrücken auf dem Feld stand, hat Potenzial. Aber wir haben ganz klar gesehen heute, dass die Spieler, die dahinter sind, ähm, die die eigentlich anschieben sollen, dass die nicht in der Lage sind, ja, für 90 Minuten zu spielen, einen, einen Gegner wie Pippins Ried, einen Fünftligisten irgendwie ähm, zu bespielen, dass, dazu sind sie nicht in der Lage. Dementsprechend, es gab viele Neuzugänge, ja, aber dementsprechend müsste man jetzt in der Winterpause eben dann auch aussieben, es müsste sich die Sport vom Weizen trennen, ähm, um weiter nach vorne zu kommen. Aber da drehen wir uns jetzt wieder im Kreis, weil das ist ja noch nicht mal ein Sportdirektor da, der irgendwie äh, Planungen anschieben könnte. Ähm, ich bin das da muss man
1: sich, Tobi, das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben jetzt bald Ende November. Es ist immer noch kein Sportdirektor da, ein Sportgeschäftsführer ist nicht da. Auf was warten die eigentlich? Auf was warten die? Aber mich wundert das nicht, weil keiner von diesen Menschen hat jemals irgendwas mit Fußball
0: zu tun gehabt. Ja, und wenn jetzt, äh, wenn jetzt noch, mal, noch mal irgendjemand äh, bekräftigen sollte, dass, dass die Gespräche verschleppt worden sind, noch mal, ähm, Herr Reisinger hat sich, ich glaube, vor ziemlich genau äh, einem Jahr äh, mit Benny Laut zusammengesetzt. Äh, sogar Marc-Nikolai Pfeiffer hat den Kontakt zu Benny Laut gesucht, der aber jetzt abgesagt hat ähm, bei 60 München, weil ihm das zu chaotisch ist und er da mit seinem Expertenjob ähm, weil der Sohn tatsächlich etwas zufriedener ist. Das musst du dir mal vorstellen. Also er hat jahrelang gesagt, wenn ich laut, ja, ähm, er, er würde so gerne bei 60 München arbeiten. Ähm, aber äh, das ist in diesem Fall jetzt, in diesem Moment, in dieser Situation, dann glaube ich auch ein bisschen zu chaotisch. und ähm,
1: Außerdem ist es sowieso in dieser to äh, Konstellation, Tobi, bei 60 München zu arbeiten, ist mehr oder weniger ein Schleuderstuhl, weil in dieser, äh, sage ich mal, in diesen äh, unruhigen Fahrwasser in Anführungszeichen im Verein, ja. Und, da ist es nicht schön ja. zu arbeiten. Ja. Also, das macht keiner freiwillig, sowas. Ja Und, und da, da braucht man dann ein fürstliches Schmerzensgeld, dass man sowas dann überhaupt macht. Und Benny Laut hat es, glaube ich, so formuliert: er hat eine andere Lebensplanung. Das sagt eigentlich auch viel aus, dieser Satz. Ja, Benny Laut hängt an 60 Münken. Aber äh, in, in, diese, in dieser Konstellation äh, bei 60 Münken einzusteigen, also, äh, da kannst du auch in Anfangszeichen selber einen Kopfschuss geben, weil äh, Spaß macht das sicherlich nicht.
0: Aber wer macht es dann? Also wer ist so, wir haben ja schon mal die Frage gestellt, wer ist so verzweifelt, um, um sich das anzutun dann?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass, dass es, äh, dass es auch, auf eine Größe, äh, große Lösung am Ende hinauslaufen wird. Und wie gesagt, wer tut sich das an? Das kann sich nur einer antun, der, der sage ich mal, jetzt zur Verfügung ist, klar, sowieso, äh, und, und, und äh, aber der auch keine großen Ansprüche auch hat, äh, weil so in dieser Konstellation, wie der Verein aktuell aufgestellt ist, wird das nichts mehr werden. Also das ist so sicher, wie es einmal in der Kirche, Tobi. Ähm, leider, ja, also ich muss, ich unterhalte mich ja viel mit Fans, sie schreiben mir E-Mails, rufen mich an und äh, mit Leuten, die, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, auch nicht weiß, wie die heißen. Und, und ich immer kommt dasselbe Tenor raus, sie sind verzweifelt, sie können nicht mehr. Ja? Und der Verein oder ja, diese Leute schauen einfach zu, ich habe ja gestern ein Interview gemacht mit dem, mit dem Präsidenten von, von Pippins Reed, war ja ganz interessant, wo er gesagt hat, ja, sein Gefühl, er hatte ja jetzt mit 60 Mücken auch zu tun gehabt, dass bei manchen eben das Ego über dem Verein steht. Und genau das ist das Problem bei 60 Mücken.
0: Ja, wir wollen jetzt nicht näher ins Detail gehen, ähm, aber das, das hat schon, das hat schon äh, ja, absolut Aussagekraft. Also wenn, wenn sowas dann von einem gegnerischen Funktionär dann kommt. Ja, also es, es hängt alles weiter in der Luft. Es ist gleich Wintertransferfenster, nur wer soll den Spieler holen? Das ist die große Frage. Ähm, ja, es ist völlig kurios. Es ist absolut äh, nicht zu glauben, was an der Grünwalder der Straße 114 abgeht. Ähm, eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben. jetzt mal völlig losgelöst von der sportlichen Situation. Es gab die Generalversammlung, die Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung ähm, unter der Woche verbunden mit großen Vorwürfen an die Fußballfirma, an die KGAA, denn ähm, ja, die Plätze seien nicht so ausgelegt für die Jugend, dass man da gut drauf spielen könne. Das war so das Argument. Dann haben einige darauf reagiert und gesagt, ja Moment, warum, äh, warum äh, baut denn die KGA diese Plätze nicht aus? Also der springende Punkt ist schlicht und ergreifend, dass ein Nachwuchsleistungszentrum eigentlich, Olli, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, über fünf Plätze verfügen müsste, richtig? Über fünf Plätze, Drei Plätze. Äh, drei Plätze, die man zur Verfügung haben müsste, die aber dann den Profis fehlen. Äh, so, jetzt möchte der e.V. an der Grünwalderstraße 114 noch eine Turnhalle bauen und wird das Ganze noch mal kleiner. Also äh, worauf will ich hinaus? Der FC Bayern hat vor ähm, einiger Zeit einen riesen Campus gebaut, ähm, weil man irgendwann festgestellt hat, dass die Kapazitäten an derselben Straße für heutige Verhältnisse nicht mehr ausreichen. Es ist das gleiche Thema wie beim Grünwalder Stadion. Es ist alt, es ist nicht mehr zeitgemäß, es ist zu klein. Und das ist eben auch beim äh, Trainingsgelände so. Äh, da sind logischerweise der KGH auch so ein bisschen ähm, die Hände gebunden. Olli, was noch dazukommt, ist ja auch, die Tatsache, dass zum, Beispiel, dass zum Beispiel Spiele von der zweiten Mannschaft und so weiter von, von, von äh, anderen Mannschaften von 60 München ähm, gar nicht mehr äh, an der Grünwalder Straße stattfinden können. Das musste alles ausgelagert werden, schon zu, zu konkurrierenden Vereinen, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Auch da sieht man, es ist einfach zu klein. Es ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Die Fußballabteilung hat ja... Zwei, über 22.000 Mitglieder, ja, und zwar am, am vergangenen Dienstag waren dann 50 stimmberechtigte Menschen waren eben in der VIP-Alm. Das, das muss man sich mal vorstellen. Also ich glaube, bei jedem Dorfverein sind mehr äh, Mitglieder äh, im Fußball äh, bei so einer Versammlung dabei als bei 60 München. Und, und, und das, äh, es wurde zwar gesagt, ja, dass der Löwe lebt, aber das sehe ich ein bisschen anders, ja, äh, weil, weil wenn zu so einer Veranstaltung äh, nur 50 Leute kommen, das zeigt einfach dieses Desinteresse. Und dieses Desinteresse war auch in den letzten Jahren eben auch auf der Jahreshauptversammlung des CSV 1860 München zu sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei den Roten sind ja auch nicht so viele. Ist schon klar, aber, aber äh, vielleicht meint der Verein auch, äh, das sagt dann eben aus, dass wir ja erfolgreich arbeiten, weil so viele äh, oder weil so wenige kommen. Äh, die, die sehen es dann vielleicht so und, sagen sich und klopfen sich äh, auf, auf die Brust bzw. auf die Schulter und sagen: Ja, schau, ist, alles ist gut. Nein, nichts ist gut bei 60 München. Und, und das sollte mal äh, jeder sich hinter die Löffel schreiben, äh, dass wir sehr, sehr viel Nachholbedarf haben bei 60 München. In vielen Bereichen übrigens. Ja, und, und nochmal äh, aufs Trainingsgelände zurückzukommen. Aus meiner Sicht, dieses Trainingsgelände ist nicht mehr zeitgemäß, Platz das allen Nähten. Drittens, hier die Wip-Alm, die, ähm, die, die wir ja quasi mehr oder weniger errichten mussten oder, oder 60 in München natürlich errichten musste, ist ja auch so eine logische Konsequenz aus dem Auszug der Allianz Arena ins Grünwalder Stadion. Äh, weil man hätte ja Platz, aber durch das, dass das 60 eben äh, eine Sackgasse zurückgegangen ist ins Grünwalder Stadion, muss jetzt eben auch... Äh, braucht 60 braucht Millionen auch eine Alm, um wenigstens ein bisschen äh, Geld zu kassieren über Wips über, über zum Beispiel. Ja, und, und, und das ist schon sehr traurig. Für mich ist das Trainingsgelände sowieso, man muss sich das auch mal vorstellen, da gibt es mehr oder weniger äh, drei Gastronomiebetriebe auf so engem Raum. Also zum einen das Löwenstüberl, dann auf der anderen Seite das Tennisstübel, das ehemalige Tennisstübel. Und dann gibt es noch hier in der Wippalm eben den Verzehr für die Mitarbeiter. Und auf so engem Raum gibt es quasi drei Angebote. Also das passt ja auch nicht zusammen wenn vielleicht diese Rasenplätze dann auch noch überstrapaziert sind, dann ist es ganz klar, dass, die, dass ein Rasenplatz nicht in der Verfassung ist im, so äh, im Winter, wie er vielleicht im Sommer ist. Und das ist völlig normal. Und ich habe mal übrigens auch die Plätze angesehen, äh, Tobi. Und das ist ja bekannt auch, ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, ich habe in den 80er, 90er Jahren oft genug eben am Trainingsgelände an der Grünwaller Straße gespielt, auf dem Fünferplatz vor allem, damals noch mit äh, roter äh, Bahn sozusagen außenrum. Äh, und diese Plätze waren immer morastig. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die Zeit läuft uns tatsächlich schon wieder davon. Deswegen, ähm, ich gebe da natürlich für die recht, es ist, es ist nicht mehr nicht mehr zeitgemäß wieder Stadion, da gab es jetzt auch wieder ein Interview von Robert Reisinger, da wollen wir noch ganz kurz drüber sprechen, wo er so ein bisschen wieder ähm, ja, das Ganze auf die Stadt geschoben hat, dass sie nicht willens ist, ähm, da jetzt irgendwie was Größeres zu bauen. Er hat gesagt, es ist zu klein mit den 18.000 und ein paar zerquetschten, so wie es ausgebaut werden soll, weil es gibt ja auch wirtschaftliche Interessen des Vereins. So äh, in, in, in der Art hat er es formuliert. Also er hat nicht gesagt, Moment, wir verdienen nichts damit, aber es gibt wirtschaftliche Interessen des Vereins. Das, das lässt ja schon aufräuchen, Olli, so, so ein Satz vom Präsidenten. Dass das jetzt auf einmal kommt, nach wie vielen Jahren, nach sechs, sieben Jahren, Wahnsinn. Tobi, nach sechseinhalb Jahren, ich war
1: damals der, der, der Nestbeschmutzer und weil ich da als ich den Finger in die Wunde gelegt habe, es war jeder, der sich mit 60 München äh, befasst, wusste das. Ja? Nur die Leute, die halt einen Stadiontraum gelebt haben, haben alle haben Augen zugemacht, haben die Ohren zugemacht, äh, sind einfach durchgegangen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und die Quintessenz ist, dass 60
0: Münken immer kleiner wird. So ist das. Und auf absehbare Zeit, denke ich, wird das so weitergehen. M manche mögen damit ihrem Ziel näher kommen, glaube ich. Aber. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also, wir sind wieder ein bisschen schlauer, sind raus aus dem Toto-Pokal gegen Pippinsried. ausgeschieden. Es gibt keinen Sportdirektor. Es gibt Aufsicht kein Stadion. Es gibt recht wenig äh, Hoffnungsvolles an der Grünwalder Straße. Das war's von Radis Erben. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Macht es gut, abonniert uns weiterhin, folgt uns. Servus. Ciao. Bei Is was, Doc, reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.